0: «Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!»
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы предлагаем вам размышления о словах Христа, записанных в 8 главе Евангелия от Иоанна «Иди и впредь не
0: греши». Тему греха не назовешь приятной, но нельзя обходить ее молчанием. Больной человек может избегать разговоров о болезни, но его состояние от этого не улучшится. К сожалению, грех имеет отношение к каждому человеку, и последствия греха слишком серьезные, чтобы игнорировать эту проблему. С другой стороны, неправильным было бы говорить только о грехах, потому что такой акцент лишает человека надежды. В нашей передаче мы постарались избежать этих крайностей. Сегодня мы будем говорить не только о грехе, а о том, как победить грех.
1: В призыве «Не греши» нет ничего особенного. Большинство людей понимают, что грех – это очень плохо, и стараются не грешить. Но вопрос в том, получается ли это у них. Об этом мы поговорим после песни.
2: И дух зажат досадою в тисках, что нет поддержки от святого Бога. Где силы взять одно стучит висках, Неодолимой кажется дорога, И дух зажат досадою. Тисках, что нет поддержки от святого Бога, а ноги дальше не хотят идти. И тут душа взмолилась, что есть силы. За все меня ты, Господи, прости. Вода услышана была, с души сошел греха тяжелый камень. Она, покаясь крылья, обрела, И скрылась за большими облаками. Сошел греха тяжелый камень Она, пока есть крылья
1: Слова «иди и больше не греши» дважды встречаются в Библии, причем оба раза в Евангелии от Иоанна. В пятой главе Евангелия рассказывается об исцелении больного в купальне Вифезда. Встретив исцеленного человека в храме, Господь сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Практически ту же фразу услышала и женщина, чудом избежавшая наказания за грех супружеской неверности – о чем написано в 8 главе Евангелия. «Христос сказал женщине, которую несколько минут назад собирались побить камнями, «И я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши».
0: Мы с вами затронули очень серьезную тему. Хотя многим людям разговоры о грехе не нравятся, далеко не всегда это означает, что им также не нравится грех. Чаще всего причина бывает в другом. Люди понимают свою неспособность решить проблему греха. А, впрочем, многие и не собираются ее решать. Некоторые люди боятся лишний раз услышать о наказании за грехи. И если у кого-то из наших слушателей рука уже потянулась к приемнику, чтобы переключить волну, не спешите это делать, дорогой друг. Потому что мы будем говорить не только об ответственности за грехи, но также и о том, как получить свободу от греха.
1: Проблема греха каждому из нас очень хорошо знакома. Не знаю, многим ли из вас удалось прожить этот день, ни разу не приступив к Божью волю. Ведь грехом является не только преступление или аморальные поступки. Грешить можно не только действием, но и бездействием. Грехом могут быть слова или даже мысли. Поэтому к призыву «не греши» мы должны отнестись очень серьезно и ответственно.
0: В связи с темой греха возникает несколько важных вопросов. Первый из них – что является грехом? Наверное, не раз каждый из нас стоял перед вопросом – грех это или не грех? Иногда мы спрашивали совета у людей, но ответы получали самые противоречивые. Давайте посмотрим, что о грехе говорит Библия. Но вначале мне хотелось бы обратить внимание на следующий факт. Существование такого понятия, как грех, является одним из доказательств существования Бога. Ведь на основании чего поступки можно классифицировать как правильные или неправильные? Должен существовать универсальный нравственный закон, который стоит выше человека, потому что он судит его поступки и действия. Но если есть закон, есть и законодатель. Если бы не было Бога, разговор о нравственных стандартах никогда не возник бы. Вот почему некоторые грешники так ожесточенно борются с Богом. Первый раз в Библии рассказывается о грехе в третьей главе книги Бытия. Хотя в рассказе о грехопадении Адама и Евы само слово «грех» не встречается, непослушание первых людей Библия называет грехом. Слово «грех» появляется в следующей главе, то есть Бытие 4.7, и произносит это слово Бог, предупреждая Каина о совершении трагической ошибки. «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. В оригинале Библии здесь употреблено еврейское слово «хата», означающее «промах». В Ветхом Завете встречаются и другие синонимы слова «грех». «Авон» — это извращение, «пеша» — нарушение, ашам — вина. Тяжкие грехи в Библии часто употребляются скверни и обозначаются словом «тома», то есть «мерзость». В Новом Завете грех обычно обозначается греческим словом «хамартия», означающим «промах», «ошибку».
1: Очень часто люди спрашивают, какие именно действия являются грехом. На этот вопрос трудно ответить, так как грехов в мире очень много. Библия учит, что всякий грех является беззаконием, то есть нарушением воли Бога. В третьей главе первого послания от Иоанна написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех выражается не только в преступном или аморальном действии. Прежде всего, это неповиновение и противление человека Богу и его законам. По сути, это бунт против Бога. Именно это обстоятельство, а не только само действие, делает любой грех тяжким преступлением против Бога. В 50-м псалме Давид пишет «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем».
0: Давид не случайно упомянул о приговоре и суде. Всякий грех вызывает негодование и гнев Бога. В первой главе послание к римлянам написано «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей». Возмездие за грех – смерть, и это непреложный Божий закон. Наказание за грехи настигает людей уже на земле, но страшнее вечное наказание в озере горящим огнем и серой.
1: То, что мы узнали о грехе, заставляет нас гораздо серьезнее отнестись к словам Христа. Идеи и впредь не греши. Думаю, что очень многие люди хотели бы исполнить. Но
0: вся проблема в том, как это осуществить. Человеку, исцеленному в купальне Вифезда, Христос сказал, «Вот ты выздоровел! Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Исходя из этого текста, может показаться – что человек может сам добиться положительного результата в борьбе с грехом. Именно такая позиция присуща традиционному иудаизму. Иудейские богословы учили и учат, что причина греха находится не в природе человека, который рождается добрым и безгрешным, а в пагубном влиянии внешней злой силы. Человек способен и обязан преодолеть влечение к греху, как сказано было Каину. У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Проблемой данной точки зрения является то, что ни один человек не смог делать только добро. В 13-м псалме написано, «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Грех является не только внешней, но в гораздо большей степени внутренней проблемой человека. Своими усилиями победить грех не удалось ни одному человеку. Далее слова, сказанные Христом бывшему пациенту Вифезды, указывают на прогрессирующее влияние греха на жизнь человека. «Если продолжаешь грешить, Ситуация становится все хуже и хуже.
1: Многие люди считают, что страх является самым действенным средством против греха. Кажется, именно это имел в виду Христос, когда сказал исцеленному человеку «Не греши больше, чтобы не случилось того и чего хуже». Может ли быть лучшая прививка от греха, чем 38 лет, проведенные в болезни? Безусловно, страх является сильным мотивирующим средством. Во многих ситуациях страх перед наказанием оберегает людей от неправильных действий. Но в случае греха страх не всегда эффективен. Кажется, где больше всего была явлена Божья святость, чем на горе Синай. Написано, что народ был в трепете и страхе, но страх не уберег их от греха. Там же, у подножия дымящейся горы, они провозгласили Богом Золотого Тельца». Не только страх перед наказанием, но даже само Божье наказание далеко не всегда исправляло людей. В книге пророка Исаи Господь говорит, «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные – Елеи.
0: Для победы над грехом нужно более сильное средство, и оно есть. Это средство испробовала на себе женщина, которую фарисеи привели к Иисусу. Я не сомневаюсь, что она знала, какое наказание грозит за прелюбодеяние. Однако влечение к греху было сильнее страха перед смертью и она погибла бы под градом камней, если бы фарисеям не вздумалось перед казнью искусить Христа. Они обвинили женщину и заодно хотели обвинить Господа. Но неожиданный вопрос «Кто из вас без греха?» превратил их из обвинителей в обвиняемых. Когда они ушли, не выдержав обличений совести, Христос спросил у женщины «Где твои обвинители?» Никто не осудил тебя, она отвечала. Никто, Господи. Иисус сказал ей: И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Этот текст вызывает у христиан неоднозначную реакцию, особенно слова Христа: Я не осуждаю тебя. Даже по церковным меркам Христос обошелся с грешницей слишком милостиво. Но было бы огромная ошибкой и предположить что этими словами Христос выписал грешникам индульгенцию на грех, либо, как трактуют либеральные богословы, запретил осуждать грехи. Нет, в Новом Завете Бог не изменил своего отношения к греху. Он также ненавидит его, как и веткам. И наказание за грех осталось прежним, как и в дни Адама, возмездие за грех смерть. Громадное отличие Нового Завета от Ветхого в том, что грешнику дан шанс не только прощения, но и избавления от греха. Слова Господа «и я не осуждаю тебя» не означают, что Христос оправдал грех прелюбодеяния. Речь шла о смертном приговоре, который Иисус заменил помилованием. Во второй главе первого послания Петра написано он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, то есть на крест, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Иисус не просто простил грех этой женщины. Он взял его на Себя. Проблема греха имеет более глубокие корни, чем это представляется многим людям. Трагедия заключается в том, что грех находится не только вне человека, но и внутри его. В шестой главе книги Бытия написано «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». В послании к Ефесянам люди названы «мертвыми по грехам и преступлениям». Это приговор попыткам спастись собственными усилиями. Мертвый не может самостоятельно выбраться из могилы, в которой находится. Женщина, у которой не было ни одного шанса на оправдание законом Моисеевым, была оправдана Божьей благодатью. Она была одной из тех, о которых написано в третьей главе послания к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Драгоценный подарок прощения человек не может заслужить. Он получает его по вере в Иисуса Христа. Божья благодать не только освобождает грешника от ответственности за совершенные грехи, но также преображает сущность человека. Хотя в рассказе о прощении женщины нет ни слова о покаянии и вере, но это не означает, что она в душе осталась грешницей или атеисткой. Без сомнения, если так выразиться, удар благодати для нее был сильнее, чем удары камнями. Закон вел ее на смерть, с которой она не могла смириться, а благодать внезапно освободила ее. Я думаю, что в других случаях она могла постоять за себя. Теперь она в растерянности стояла перед Христом. И в тот момент в ней что-то произошло. Женщина была приговорена к смерти, и эта казнь состоялась. Только благодать умертвела не ее тело, а погибла ее греховная природа. Сила Божьего прощения устранила власть греха над ней – и сделал ее способной побеждать грех. Слова «иди» и впредь не греши, направленные к тебе, дорогой друг, измученный грехом. Может быть, ты долгие годы борешься со своими порочными наклонностями, употребляешь много усилий, но грех сильнее тебя. В Библии написано, что всякий, делающий грех, есть раб греха. Но дальше говорится о том, кто может освободить тебя от этой пагубной зависимости. Итак, если Сын, то есть Господь Иисус Христос, освободит вас, то истинно свободны будете. Для того, чтобы получить освобождение от греха, тебе нужно обратиться к Иисусу. Сделай это как можно раньше. Не дожидайся, когда грехи поставят тебя на край бездны, Признай перед Господом свою несостоятельность победить грех и проси Его о милости и прощении. И если ты сделаешь это искренне, от всего сердца, Иисус освободит тебя от вины за грехи и изменит твое сердце. Освобожденному грешнику Христос говорит, иди и впредь не греши. Заметьте, что эти слова Господь сказал исцеленному больному, прощенной грешнице, то есть его благодать действует сначала, и именно она делает человека способным побеждать грех. Слова Господа не означают, что человек больше не будет испытывать греховных искушений или будет неспособен совершать грех. Нет, будут встречи с грехом, и будет борьба. Но теперь человек способен побеждать грех. Не своими силами, а силой Божьей благодати, действующей в нем. Безусловно, победная жизнь христианина включает и некоторые другие аспекты. Но мне хочется обратить внимание на самое главное, на стержень, который держит все остальное, на Божью благодать. Благодать относится не только к моменту спасения, это Божие действие в жизни верующего человека. Один из отцов церкви так сказал о Благодать. Благодать это дар Божий, содержащий все другие дар Сына Его это дар, излучающий щедрость дарующего и осеняющий ею принимающего Его. Бог одаряет по благодати и получающий Его дар находят в нем милость и благоволение. Бог по своей милости дает каждому верующему в Иисуса Христа обилие благодати, обилие своей силы. Эту благодать невозможно заслужить личной святостью, потому что тогда она перестает быть благодатью, как написано в послании к римлянам 11.6. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Благодать сильнее любого греха. Чем сильнее искушение, тем сильнее она действует. В пятой главе послания к римлянам написано, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Апостол Павел написал о благодати, действующей в жизни верующего человека. Все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Видишь ли, какую надежду дает тебе Господь? Дорогой друг, поэтому ободрись и с новыми силами иди за Христом. Если ты спотыкнулся, может быть, даже упал, Господь не отвергает, Он не осуждает тебя. Вставай, иди к Источнику благодати, иди к Иисусу, исповедай перед Ним свои согрешения, и Он, будучи верен и праведен, простит тебе грехи и очистит от всякой Неправды, иди и впредь не греши.
3: Подари мне крупицу небесного счастья Я ее сберегу, сберегу Помоги мне терпеть И прощать, и молиться И любить всей душою, душой И всегда сколько жив Путь будет виться, мне идти за... Не склоняться все ниже и ниже, мой Господь, пред тобой, пред тобой. А душой ощущать то, что Ты ко мне ближе, и зовет за собой, за собой. Помоги мне терпеть и прощать и молиться. И любить всей душою, душой И всегда, сколько жизненный путь будет виться Мне идти за тобой, за тобой Голос твой, голос твой Что всегда на земле Где скорбей очень много Помнить, знать, ты со мной, ты со мной Помоги мне терпеть И прощать, и молиться И любить всей душою, душой Жизненный путь будет виться Мне идти за тобой, за тобой Мне идти за тобой, за тобой
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.